0: So this is Richard Wiseman to... to... so,
1: du du leker,
2: jo... nei, du
0: leker ikke gud
2: kan uh, kurere kreft om 5 år. <laughs> Men
0: er like nyttig som
1: homeopati, satsen forskningsnytt. Altså jeg kan ikke lage en hårelseplanet. Nei. 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 <laughs> <laughs> U illustrert vitenskap. It works,
0: I denne ukas utgave av Ulustrert vitenskap skal vi feire vår podcast nr. 100, samtidig som vi skal si farvel til meg. Sendingen vil opplyse dig om data i DNA, fordelen ved å være vegetarianer, samt en flunkende ny spalte. Hei, og velkommen til Uillustrert vitenskap. Du hørte akkurat på Side June med Where the Wild Things, og her, denne sendingen her blir podcast nummer 100 Woo! for en produktiv gjeng her.
2: Det er vi, absolutt.
0: Eh, produktive, så jeg har besøkt meg for at jeg vil ikke være med mer, nå som jeg er så produktiv. Eh, så det her blir min siste ordinære sending, i hvert fall som eh, programleder.
2: Det er fryktelig trist. Eh,
0: ja, det, det er veldig dumt. Men, vi Men får det blir også veldig spennende. En, ja, det blir spennende, fordi vi får en alldeles flunkende ny person som vi ikke vet hvem er neste uke.
2: Så, så vi er like spent som litt er noen annen, antagelig. Ja,
0: det er vi. Jeg skal høre på vedkommende om en uke, alltså kommer upp
2: kanske inom som vi har ifall någon är sjuk Ja, jag
0: sticker, jag sticker nog inom. Du slipper aldrig helt undan. Nej, så så länge jag i Trönheim så kan en kommer busne in. Men siden det är min är sån avslutningssändning så har jag fått bestämma bestämma om innehållet i för då då ska vi fylle mycket av sändningen med min indlingsspalte nämligen forskningsnytt. <laughs> Så det blir det blir forskningsnytt från både mig och Olevin idag. Eh yeah. men siden siden där jag som bestämmer så skal vi starte med mig og min forskningsnytt <laughs> Og det, det skal ska vi gör efter everything everything med Kemo Sabe.
1: Falls in Illustrert videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
0: Den siste uken har du blomstret opp en diskusjon runt våre kjære huskatter og deres vaner i det de forlater huset. Et nytt amerikansk studie har nemlig kommet frem til at katter tar liv av milliarder av fugler og små pattedyr, samt noen millioner amfibier hvert år i USA. Verdens Naturvernunion har plassert huskatten på en topp 100-liste over «World's Worst Invasive Alien Species», på grund av deres potensielle trussel mot utrydningstrua arter. Michael Hutchins, leder for The Wildlife Society, mener at folk må komme over sin empati for katten og ta live av eierløse katter. Dette kattefokuset har også kommet til Norge, da ornitologer har uttalt til NRK at katter er like unaturlige i norsk natur som den forhatte mårhunden. I Norge blir vi i første omgang kun bedt om å sterilisere kattene våre, siden de i foreløpig ikke dreper utrydningstua arter. vesner som mänsker, elefanter, chimpanser, hunner och katter, liker likeker bli krappa och berørt. Nå har kalifornske neurobiologer forsökte få klare borfor. Vi har demonstrere att en speciell hud nävecellelle gruppe hos muss reagerer positivt på forsitig struking, men ikke på klyping och poking. Dissen nervene befinner sig under håret till hud och hos mänsker c till fibre och er mest som synlig grund till att vi liker massage. Ifølge nevrofysiolog Johan Vestberg ved Universitetet i Göteborg kan dette arbeidet på mus få bedre menneskers effekt av rehabiliteringsmassasje. DNA er som vi alle vet, livets byggestener. Men nå kan det også bli brukt som lagringssted for lexikon, musik, dokumenter og ymse annet data. I forrige uke annonserte nemlig en gruppe forskere ved Europeisk institutt for bioinformatikk at de hade klart å konvertere 739 kB data til genetisk kode for så å kunne hente innholdet tilbake med nøyaktighet på 100%. Forskerne lagde et system for å oversette binærkode til en kod med de fire bokstavene A, C, G och T i stedet. Dette brukte de videre til å lage en syntetisk DNA-tråd med den gitte dataen innebygd i DNA-strukturen. Det syntetiske DNA så ikke så imponerende ut i seg selv, men da forskerne reverserte prosessen, endte det opp i en fullstendig rekonstruksjon av det opprinnelige dataen av nuller og ett-tal. Uten en eneste feil. Dette er ikke første gang DNA har blitt brukt til datalagring, men den første gangen dette har blitt gjort så effektivt og nøyaktig. Det
1: er ja, det var meg
0: med forskningsnytt. Og første, første nyhet i dag, det er en fæl nyhet sin USA begynner å vurdere å ta liv av katter. Men de har som sagt ganske mange katter. De har 80 miljoner katter i hus, och 80 miljoner katter som de har kastet ut, eller som har rømt.
2: Hvordan har de så nøyaktig tall på hvor mange katter de har?
0: Jeg vet ikke, de, de har telt... Jeg vet ikke hvordan. De har spurt folk hvor mange katter de har, og så har folk svart. Men det er, det er vel et veldig overslag, vil jeg tro.
2: Men altså, det har vært som sånn fokus på uavhengig forskning de siste årene, at hvis det er visse selskap som står bak forskning, så bør man kanskje ikke stole på den. Er det Big Dog som står bak denne artiklen?
0: Nei, nei det er ikke det. Det er, det er vel folk som er redde for at fuglene skal dø ut, og, har, og chipmunks har det angrepet en god del av. Og så irriterer de seg også over at de ikke har kvittet sig De gider nemlig ikke å angripe Rattus Norvegikus, den, den norske rotta, som det er yes. plaget med. De tar heller de søte.
2: <laughs> så, så hva er best, drap eller sterilisering?
0: Ja, det viser seg jo at det er USA sin litt voldelige måte å gå frem på som er best, fordi... Katter, eller Men så går jo katter som de har hjemme, de står for en tredjedel av de groteske muse- og fugledrapene ute. Men de som er slippe ut i det fri, de har faktisk prøvd en sånn her fange, sterilisere og slippe ut i en strategi.
2: Catch release.
0: Ja, men det de, de funker ikke, fordi katter er väldigt gode til å formere sig. For en katt kan få tre kull, med barn eh, hvert år Og de kullene er jo på fire til, til seks uh, unger Så det er ikke effektivt nok Å begynne å sterilisere Så de må rett og slett ta livet av eh, Pene dyr Trist ja. eh, også, eh, Det er litt morsom den måten de har Telt antal drap på Fordi det, det har de hentet fra tidligere studier Og så har de gjort et overslag Etter de studiene Fordi studiene gikk ut på å sette kameraer på katter Yes. for å spionere på hva de holdt på med om natta og når eierne var på jobb, og så videre. Og så har de også bare fått en sånn kjedelig sånn rapport fra eieren hvor mange fugler dro han med inn i dag. Ja, så har de greid å regne seg frem til at det er milliarder ja. av fugler og smådyr som blir spist og drept.
2: Når det først kommer til katter som ja, truer dyr, så, så vil jeg trekke fram en spesifikk katt som jeg synes fortjener heder og ære til tross for at den har gjort noe forferdelig. Det er da katten Tibbles, Tibbles? som levde på slutten av 1800-tallet, antagelig også utover 1900-tallet, på Steven Island, som er en sånn liten øy i New Zealand. Den var jo da ikke bebod, så satt i et sånt fyrtårn der, og da var det jo en sånn kar som bodde da, i fyrtårnet. Og mm. så kom denne katten Tibbles med sånne små fugler da, eh, som man la utenfor døren da, til dette fyrtårnet. Eh, og det viste seg å være en helt eh, ny art, eh, Steven Island jerdesmett, som het, som kun eksisterte på den øyen. Og det var en, da, en av svært få flyveløse spurvefugler. Oi! Ja. Eh, og så noen år senere så var det ingen igjen. Nei. Og det er da denne katten Tibbles som har fått all æren for den utvidelsen. <laughs> eh, nå, hvis man da, da går in på Wikipedia på Steven Ireland-gjerdesmettartiklen, eh, eh, så har jo de gjort litt eh, research og funnet ut at det er ikke helt riktig. Eh, det fick hjelp, det var diverse andre katter der også. Oh, ja. eh, med, det er litt morsommere å gi æren til Tibbles. Ja. Ja. Ja, ja,
0: for Norge eh, Norge har også blitt bekymret, selv om vi ikke har så mange utrydningstruarter som blir spist av katt, men de hus hjemløse katter med mårhunden, som ligner litt på en vaskebjørn, som ikke har noe i Norge å gjøre. Men mårhunden har altså en skuddpremie på 10 000 kroner noen i Troms. Så det er lett
2: å bli rik da, hvis det blir skuddpremie. Det er forferdelig
0: om det blir skuddpremie på, på katter. Men eh, apropos katter, kjeller, klapping... Av kjeller er, er noe de setter pris på, det har jeg egentlig antatt hele tiden. Men det har funnet seg at mus synes det er, er ålreit å bli klappet.
2: Hvordan vet man det?
0: det? Det har de funnet ut på samme metode som vi fant ut at krabber ikke liker å få elektrisk støtt. De, de klapper den i et rom, eller først så aktiverer de noen nerver med et stoff de ikke gidder å fortelle det heter. det som som, som, får man til, som får oss til å se vor en en mus triffer like og så kommer han tilbake til det samme rommet for å bli klappa mer, så han er åpenbart fornøyd med klapping. Og klappingen foregikk ved hjelp av en malepensel på høyre bakfot. Hmm.
2: Du nevnte i forskningsnytts snutten at forskeren mente at dette her ville liksom forbedre massageterapi og så videre. Hvordan kan man det at man fant den nerven forbedre massasje?
0: Ja, Nej Jeg forstod det slik at de har, de har greid å aktivere den nerven her. Dette det er min egen lille teori, egentlig, er at man da kanskje kan få massasje til å bli bedre enn det egentlig er, slik at man ikke blir så anspent når man blir massert. Men ja, ja, de, de har hvertfall til å finne ut hvordan man skal massere og så videre. Det er noe lurt i det. Eh, eh, siste sak, som jeg synes er veldig morsom. Eh, de har greid å lagre 739 kilobyte, med data, information i DNA, syntetisk DNA.
2: Det är dåligt. Vad slags data var det de lagrat?
0: De har lagrat 26 sekunder av Martin Luther Kings tale, I have a dream. Hm. Och de har lagrat alle de 154 sonetterna till Shakespeare. Inte dåligt. Nej. Eh och en forskningsartikel självklart, sidan är vetenskapsmän det här. Eh och ett fargebilde av laboratorium. Och en, en en form för algoritme. Så det blir en med på slutten. Blir det vart altså. Ja.
2: Eh, vi har ju snakat en del om sån kvantekomputing och sånt da har man ju tre bit man har ju den eller tredje sån kubiten. Eh er det det att det är fyra eh såne och inte bara 0 och 1.
0: Ja, ACGT.
2: Ja, är det det som är fordelen med den här lagringen?
0: Eh huvudfördelen att ehm i DNA så kan du lagra info väldigt tätt. Eh altså, du får i et gram DNA så får du plats til en miljon cedrar. det er ganske
2: plått. Det är bra.
0: Och eh DNA det varar väl länge under ulike forhold. Vi finner ju DNA i hytt og gevär från väldigt länge sedan som har ligget fröst eller i Dårlig, ja, det er bare lengre enn en harddisk.
2: Men dessverre ikke lenge nok til at vi kan uh, skape dinosaurer.
0: Ja, det var det som var litt dumt. Det er kjipt. Og så har jo DNA et, generelt et veldig godt rykte på seg til å lagre informasjon, siden det har historien til alt liv på jorda så videre. Han har ja, det det har han på med en stund. Vi skal få mer forskningsnytt i dag. Det er morsomt, og neste blir av Ole Eivind. Men så skal vi få høre et av mine yndlingsband som har konsert på byscenen 2. mars. Black Debatt med nej til Runke på Ekeberg.
1: Hei, jeg heter Petter Skjervund, og jeg lytter til illustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan. Uillustrert. Uillustrert. <laughs> Hei, heter Petter Skjervund, og jeg lytter til uillustrert videnskap på Radio Revolt så ofte jeg bare kan.
2: Solceller er fortsatt nok så dyre. Og til tross for detta er de ikke fryktelig lønnsomme å produsere. Solceller den begrensende faktoren er silisium. For å lage en vanlig solcelle deler man en stor blokk med silisium i tynne skiver på kun 0,2 mm. Det trengs rundt 5 gram silisium per watt solenergi, og i hövlingen av skivene mister man rundt halvparten av silisiumblokken i form av spoen. Nå har forskere fra Universitetet i Oslo utviklet et sett med triks som skal gjøre det mulig å redusere silisiumbruken med hele 95 prosent. Forskerne er nå i samtale med industrien for å undersøke om disse triksene kan tas i bruk på stor skala. Bryter har en markant lavere overlevelsesrate ved kreft enn personer i andre utviklingsland til tross for god tilgang på helsetjenester og moderne behandlingsmetoder. En ny undersøkelse, som sammenlignet 20 000 personer fra seks høyintektsland, har kanske funnet svaret på hvorfor det er slik. Britene var like klar over kreftsymptomer som personene fra Australien, Kanada, Danmark, Norge og Sverige, men stack seg veldig ut på ett punkt. En tredjedel av de spurte britene var redd for å kaste bort legens tid- og en sjette del av personer 50 år og oppover var flaue over å fortelle legen om symptomene 3 Risikoen for å dø av eller bli innlagt på sykehus med hjertesykdommer er 32 prosent lavere for vegetarianere, personer som spiser kjøtt og fisk. De følger en stor studie fra Universitetet i Oxford. Hjertesykdom er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Kjemisk hjertesykdom foresaker 25 prosent av alle dødsfall i Norge. Studien er den største av sitt slag gjennomført i Storbritannia. Analysen fulgte 45 000 personer, hvorav hele 34 prosent var vegetarianere.
0: Ja, det var forskningsnytt nummer 2 eh, av Ola Evin Sigrud der. Eh, og det var først en, en flott nyhet eh, fra Norsk Forskning, Universitetet i Oslo. Ja. Det, det er jo litt morsomt. Eh, og det her å gjøre solceller tynnere, det har man jo holdt på med, eller prøvd lenge.
2: Nå man bruke litt mindre silisium, vet du.
0: Ja, eh, og 0,2 mm Det er
2: det vanlige. Hvorfor hvor, hvor
0: kan du ikke bare ha eh, kjempelite?
2: Nei, problemet er jo at jo tynnere du skjærer dessa waferene, eller flakene, desto mer lys går rätt gjennom. Det avhenger altså litt av bølgelengden på lyset. Blått lys, som er veldig kort bølgelengde, den kan du fange opp med en veldig tynn skive med silisium. Men røtt lys, for exempel som har mye lengre bølgelengde, da trenger du mye tykkere ja, silisium ja. og med solcellepaneler så har man jo lyst til å fange opp hele det synlige spektret i hvert fall ja. og derfor er de nå på 200 mikrometer og så har de i tillegg speil sånn at det er i praksis for dobbelt hykkelse og da kan man fange opp mest mulig men hvis du tar en kortere så forsvinner en del av lyset rätt rett igjennom da. Ja,
0: men det, det, det ga mening du fortalte om at de har kommet på noen triks For å forbedre solceller Og jeg er litt spent
2: Ja, for det er det her de har kommet frem til da, Som virker lovende Det første trikset er at de bruker Noen skikkelig små mikroskopiske plastkuler Som de legger opp på Som lager et ganske sånn uniformt lag over silisiumet Og det skal få sollyset til på en måte, å gå sidelengs og dermed ja, vil silisiumet da virke 25 ganger tykkere. Og da vil vi fange opp alle de lange bølgelengdene også, med kun 10 mikrometer tynt lag med silisium. Og ja. sammenlignet med 200 mikrometer, så er det en vanvittig forbedring. Den Det andre trikset er at de driver å eksperimentere med mikrofordypninger på baksiden av silisiumskiven, fordi det har gjort noen utregninger som tyder på at eh, vi det er noen sånn asymmetriske grejer på baksiden, så vil den fange opp mer sollys også. Ja også. Eh, så nå er det jo i samtale med diverse industrigre for å sjekke om disse triksene kan brukes på en industriell skala. Så blir det jo spennende. I så sa de som vanlig, at nei, vi er sikre på att dette her vil kunne sette seg i produksjon i 57 år. Ja,
0: ja det er ja, det klassiske 57 år. Vi er. har
2: jo hørt den før, da. Ja. Så det, det er stadig vekk forbedringer på solceller og batterifronten. Dette her virker jo fryktelig kult, og de lover stort, så får vi bare se, da.
0: Ja, men forbedringer på solceller har jo skjedd eksponensielt. De siste årene lærte jeg på NOV-konferansene her om dagen. Eh och så så det blir gøy. Det blir ja. gøy å se. Eh så en annen nyheten er litt morsom fordi det Briters er kjent for er jo være litt så det? Snobbete.
2: Ja, eh disse artiklene nämnde gärna att det var Briters stiff upper lip som förhindret dem i att gå ja. till lägen. så
0: så så nå, nå de på att ta liv av sig selv Altså med att være sig selv
2: Ja. De sammenlignet med 20 000 personer fra Australien, Kanada, Danmark, Norge, Sverige. Eh, og britene de stack sig veldig ut på at eh, det var litt flaut eh, å gå til legen eh, og fortelle om plagene sena Og så ville de ikke bry da, den legen, det var veldig høflig. Eh, og de stakk seg veldig ut, det var veldig mye større andel som kviet seg med å gå til legen av den type årsaker. Men danskene de vegret sig også litt ja, så altså de er
0: nesten like ille.
2: Ja, og danskene hadde også visst nok litt eh, dårligere overlevelsesrate på kreft enn en del land som man kan sammenligne Danmark med. Men de var jo klart bedre enn Storbritannien, och de skilt seg ut på det.
0: Hvordan gikk det med Norge?
2: Eh, Norge, de gjorde det bra. Ja, deler, ja. Ja.
0: men jeg har, jeg har sett på TV også at briter har litt problem med å gå til lege, for de må vente helt til det kommer et TV-team med, med å forklare hvilken sykdommer de har.
2: Ja, det, det er alltid veldig fascinerende. Det er spesielt da, sånn, du har noe ekkelt som vokser på kjønnsorganet ditt. Altid det. Og så kviler du selvfølgelig å gå til legen. Det kan jeg skjønne er litt flaut. Men med en gang det da blir nasjonal TV-dekning, ja. så er det plutselig flaut og slenge den ut og vise den til Men ja, Norge kom jo veldig godt ut da i denne undersøkelsen, men sånn litt apropos så var det en artikel på Forskning.no her for en liten stund siden om en doktorgradsavhandling i Tromsø, där har intervjuet 21 samer og forskerne ville ikke generalisere, det er ikke sikkert det gjelder alle samer, men der var det det at disse samene som ble intervjuet i den doktorgradsavhandlingen, de ville heller ikke bry andre da, med å snakke om sine egne plager, og at det da kunne være utfordring i helsevesenet.
0: Så altså, de også syntes det er litt pinlig?
2: Nej, det var ikke det at det var pinlig, og det var ikke noe sånn tabubelagt å være syk, men at det var, måte, skulle ikke bry andre. Ja, ja. Det var på en måte du skulle klare det selv da eller
0: ja, er, i andre sammanhang så kan det här en ganske god eh, egenskap eh, men vis man är sjuk så har det varit dåligt om vi gick till till lägen. Ja. Eh, eh, og vegetarianer-diet ja. er siste nyhet, og det var, var et ganske stort studie.
2: Ja, det var 45.000 000 frivillige, hvor 34 vegetarianer. vegetarianere, og det er veldig sjeldent man ser en så stor andel vegetarianer i slike store studier. Det begynte på 90-tallet, og de frivillige hadde blitt fulgt frem til 2009, i löp på den tiden så var det 1235 tillfällen av hjärtsjukdom och 169 dödsfall så det hadde ett ganska gott grundlag då till att Ja. Men är
0: det inte heller någon andre faktorer än bare gulrötter eller dieten? Som, som kan forklare fordeler med hjertesykdommer?
2: Jo, det er jo selvsagt veldig mange faktorer som spiller in på slikt. Det de fant var jo da en 32 prosent mindre risiko for vegetarianere, og da hade de tatt hensyn til alder, tobak, alkohol, fysisk aktivitet, utdanning og sosioekonomisk bakgrunn. Så altså er denne risikodempingen ganske til å stole på. Så vegetarianer de har jo ofte ja, lavere BMI også Og hvis man da ekskluderer effekten av BMI Så hadde de en 28% lavere risiko for hjertesykdommer Så veldig solide resultater Forklaringen var jo da at vegetarianerne De hadde generelt lavere blodtrykk og kolesterolnivåer
0: Men det her høres ut som en kjempegrunn til å bli vegetarianer
2: ja, absolutt, og det viser meg alt tydelig at, at diet er veldig viktig for å motvirke hjertesykdom. Men jeg har en sånn liten irritasjon med sånn, ikke vegetarianer eller veganere generelt, men det er en sånn viss liten subgruppe av dem som er fryktelig irriterende, for syns synes det er kjempeflott med vegetariansk kosthold. Man kan også fint klare sig på veganer-diet vis man er litt påpasselig, og det er kjempebra. Og hvis du har lyst til å gjøre etiske årsaker, kjempebra. Hvis du har lyst til å gjøre kjempebra, så kjempebra. Men så er det enkelte av dem som finner ut at vi er nødt til å finne opp egne vitenskapelige grunder til at vi skal være vegetarianere, eller da, spesielt veganer. Som for eksempel at de poster bilder på Facebook av alligatorer og kuer for exempel og så mennesketenner og så sier de at ja, ja, hvem ligner vi mest på? vi er hvertfall ikke alligator så vi er plantetere, ikke kjøttetere og så ignorerer de det att vi har jo klassisk altetende tenner da. og så for exempel så kommer de med sånne bare håpløse påstander som at nei, kjøtt er giftig så derfor så skal man ikke spise kjøtt men så er det jo god nok grunn å si at jeg synes ikke det er greit å drepe dyr, eller jeg har ikke lyst.
0: Ja, det, 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 det holder, ja. eller
2: ja, det er sunt. Det holder.
0: Så, så tips til vegetarianere, ikke, ikke let alt for lenge etter hvorfor du er vegetarianer. Hvis du sliter med å forklare det, så kan du bare si, for jeg, jeg gidder ikke å spise kjøtt. Det er bra nok for alle. Vi skal få et gjenhør fra Rune Stana etter hvert, om et hull. Det kan bli spennende. Det skal vi få høre etter Lindstrøm med forkål.
2: Radio Revolt!
1: Året er 1970, og i Russland planlegges et storstilt forskningsprosjekt. På Kolahalløya, under 2 mil fra grenser til Norge, skulle man grave et hull i bakken, dypere enn noe annet. Hvorfor? Tja, hvorfor ikke?
0: Hvorfor er det sånn? Ja, fordi det er ikke noe annet.
1: Den 24. maj 1970 tog russerne turen til Kolahalløya og begynte å grave. Målet var å grave seg ned til 15 000 meters dyp. Etter mange år med boring passerte projektet 12 000 meters dybde. Dette var en så stor milepell at man tog en pause for gravingen og feiret i ett årstid. Ikke lenge etter at arbeidene startet opp igjen neste år, ble noe av utstyret ødelagt, slik at man måtte grave på nytt fra 7000 meter. I 1989 gravde de ned til 12262 meter, og måtte da gi seg på grunn av for høye temperaturer. Der nede var det 180 grader Celsius, og det regnet seg frem til at ved 15000 meter ville det være over 300 grader. Dypere kom det ikke, og prosjektet ble avsluttet i 2005 och har stått forlatt siden. Helt frem till i dag er cola det dypeste området på jorda. Noen oljebåringer har båret längre hull, men ikke like langt ned i jordskorpa. Du trodde kanske att Challenger Deep i Marianegropa var dypest. Med sine 10.911 meter är den jo ingenting i forhold til This is Alan Moore, and you're listening to Unillustrated Science.
0: Ja, da har jeg også eh, lovt bort en, en ny spalt i dag. Eh, det er Ole Eivindsidt påfunn. Eh, den, den har vi kalt eh, avdeling for generell synsing, i hvert fall foreløpig. Ja,
2: tanken er at alle vi som er med i programmet kan prate litt løsere om et eller annet vi har tenkt på i det siste enten det er noe vi har lest eller noe vi har fundert på eller
0: noe ja. sånt ja. og jeg har, jeg har tenkt på det i det siste, jeg har på det hele tiden i går kveld klokka halv 11 og det jeg så på Trygdekontoret, det er et program jeg liker liker veldig godt og denne uka så var det Åndenes maktudredning spesial. Eh, det, det var egentlig ganske overleid, eller Jeg forstod meg en gang da jeg hørte tittelen at eh, nå kommer jeg til bli rasende for det meste. Men gjestene var altså Lilly Benris, eh, som er den mest kjente klarskynte fra Åndenes makt. Det er hun med svart hår og skummel sminke. Eh, og Tom Strømnes, som er programleder. Eh, de, I tillegg hadde de en djevelutdriver, Jan Åge Torp. Nei, du, du vet noe med han i uke?
2: Jo, han er jo fra, ja, nå husker jeg ikke helt hva kikken heter, det er en sånn pinsemenighetaktig sak i Oslo.
0: Ja, en, en veldig, veldig kristen fyr. Ja. Eh, og, men det som jeg likte med den debatten de greide å skape, var at det var en helt annen debatt enn det jeg vant til å, å delta i, for den saks skyld, å, å høre. Eh, fordi nå var det altså en debatt mellom Jan Åge Torp som, som nettopp hade fortalt at han hade helt soya og maisolje rundt huset til Martha Louise for å, for å, for å beskytte henne fra de onde kreftene som hun drev og tilkallte hele tiden. Som han gjør. Ja, for han er redd for når folk snakker med døde. Og det er jo yrke til hun, Lili Benris, <laughs> som han mener er litt farlig. Så de, de sitter og diskuterer väldigt intenst ett tema som, som jeg ikke tror et, et sekund på. Og det var, det, det var, noe, det var noe søtt og, og hyggelig med det hele. Så, så jeg koste meg faktisk da jeg satt og så på. Jeg var ikke sur. Jeg koste meg med å se på de her to som diskuterte noe jeg ikke har hørt bli diskutert.
2: Ofte så får du jo også med noen skeptikere som Didrik Søddelén eller Jon Ferseth eller noe sånt, og det var det ikke noe av i Nej.
0: Nei, fordi eh, Thomas eh, Selser, han introduserte en ingeniør som skulle komme. Bare, yes, her kommer det en kritisk røst. <laughs> men nei, fordi dette var eh, skep skepsisfri zone eh, den uka så det var ikke her kom det en elektroingeniør ved navn Olav Dragset, sikkert utdannet av NTH, og han, han forklarte det hele men noe han mente var vitenskapelig grunnlag for, for å si at ånder kan finnes. Og forklaringen hans var jo med streng teori, og ja, jeg kan ikke den, for å være helt ærlig. Men det som irriterte mig var at jeg, jeg kunne ikke skjønne at noe av det han sa kunde stemme. Og det som Irriterat mig otroligt att de här onda smakt trion. De nicka väldigt med huvudet och var jätteförnöjd med att nu kommer det äntligen en vetenskapsman och sätter alle där hemma på plats och det var väldigt förnöjd med sig selv och han här ingenjören i elektronik som forklarer onda med hjälp av mörk materia.
2: Ja. Onda det kunde ju inte på ting, men de kunde för exempel fylle en penna med en sån ond penna ja. och då kunde det på den.
0: Ja, den mørke materie åndepennen i det parallelle universet kan komme nærme nok din egen penn, sånn at det kan flyttes. Men jag tänker hvis det ska være ett parallelt univers med ting som har dødd, og hvis det kommer nærme nok, så flytter vi på oss, så burde vi flytte på oss hele tiden. Altså, det, dinosaurer som skumper borti oss, alt vi hadde flytt vegre mellom, alltid, var min tanke om det hele. Så det var, var min lille generelle synsing, for i dag, jeg håper det var
2: å En fin intro på spalten vår. På NRK-nettet ja,
0: Black Debatt spilte for øvrig på slutten en Veldig fin sang Så, ja, Se den episoden altså Reklam for NRK der Vi skal få mer generell synsing Det skal vi få av Ole Eivind Etter Ty og Michael Cronin Med I Wear Black wear black heter en låta av Thaisy Gahl pluss kollega. Vi er fremdeles i spalten som heter Avdeling for generell synsing. Ja. Nå er det Ole Eivind. Du har, har, har syntes litt om vindkraft denne uka.
2: Ja, eller synsing og synsing, men jeg har vært innom og lest på Colloquium.no, som er en veldig god sånn, populærvitenskapsblogg. Der var det Bjørn Samseth som hadde skrevet et innlegg om vad om all vind ble brukt til strøm, som som er fryktelig spennende. Jeg skriver skriver om en artikel som ble publisert i Nature Climate Change, som tar utgangspunkt i en av verdens mest detaljerte klimamodeller, undersøker hvor mye energi man kan hente ut av atmosfæren med vindmøller, og siden også vindmøller påvirker vinden selv, så har de også undersøkt hvordan det vil påvirke klima. Og ja, menneskers energiforbruk fra alle energikilder er i dag 18 terawatt, og de kom frem til at hvis man da utnytter all den energi man kan utnytte fra vind ved jordens overflate, så blir det 400 terawatt. Ja. Så en god del mer enn det vi bruker i dag. Og hvis vi får utnyttet vinden høyere opp i atmosfæren også, så kan man trekke ut hele 1800 terawatt bare ved vindkraft. Og så undersøkte jeg hvordan det vil det påvirke klimaet kan jo bli litt sånn skummelt med vindmøller over hele jorden. Ja. Hvis man holder sig under 400 terawatt, så vil det ha svært liten effekt på klima. Det vil førte en oppvarming på 0,01 grad, kom de frem til en prosent endring i mengde nedbør. Og så vil så også føre til en liten endring av atmosfærens sirkulasjonsmønstre. Men allt dette var som Bjørn Samseth skriver, innenfor den årlige variasjonen. Og dette er også som man påbygger en engangseffekt, som for eksempel det er ikke 0,01 grad temperaturøkning for hvert år, det er Nei. bare en gang. Ja. Så det høres jo flott ut. Så er spørsmålet hvor realistisk det er. Man ser jo at det blir jo ville protester, bare man skal sette opp sånn to vindmøller i ja. norsk natur. Så det er kanskje ikke så populært, men spørsmålet blir... Ja, det blir opp til politikere, er det verdt investeringen, og teknologene er dette på en måte praktisk mulig. Men jeg synes det er utrolig kult, da, at det er i hvert fall teoretisk mulig å kunne leva av vindkraft. Det er jo så fornybart som det blir.
0: Ja, og det, er, i dag så er vel 3 prosent av kraftproduksjonen er vindkraft. Ja. Noe som jeg leste i teknisk ukeblad her, denne uka er, det er at man ser på Kina ofte som en klimaskurk, eller en gjeng som bare bruker kullkraft og driter i klima. Men det er altså Kina som er aller best på vindkraft. Det er de som, som jobber mest med vindkraft og solcellepaneler. Og det, det er de som er... Flinkflash så där de vi kan lära av faktiskt när det kommer till vindkratt.
2: Det är väl störst som på alla former för energi för tiden. Pantheon. Ja. Eh så check ut colloquium.no är väldigt mycket bra som skrives där. Eh ja, här får du Orion's med Dado Beach lite surfrock från Tel Aviv.
0: vi å går tom for tid her i Ulyssert vitenskap, og det, det gjør jeg også. Det er ganske det er trist. trist. Det er min arbeidsplass i tre år skal jeg forlate. Nydelig pakrusmusikk.
2: <laughs> ja, det er tryst at du forsvinner, men det blir jo fryktelig spennende å se hvem denne nye personen ja, som dykker gøy. opp til helgen er.
0: Det kan jo til og med være en gutt.
2: Det kan jo
0: til men dere må huske på å laste ned podcast nummer 100 nå da Det er ekstra så å ha på hva noen slags device du hører fra
2: Og tips gjerne, venner
0: Ja, på podcast nummer 100 ja. eh, Tekniker i dag, Det har vært Ole Eivind Sigru ja. som, det, det er en sånn ting man lærer i Radiovolt Det er å bli en, noen sånn multitasker kan
2: både snacka och köra ens bak.
0: Ja, det det är Så de som rack söknadsprisen som var nå på söndag Til samfundet har varit helliga. Eh och åt person som kommer in dörra efter mig eh hade väldigt hyggligt. Det Dette er en jätte kjempe, jättegäng alltså. Nej.
2: Ja. Så är du välkommen tillbaka sånn som far och Jo
0: tack, jag kommer. Ni hör mig igen. Ja. Så eh, vi feider nå ut med mø, eh, med glass, eh, så da er det bare å takke for oss, takk for meg.
2: Takk for oss, og takk for deg.
0: Ja, <laughs>
1: Bye. Mm -hmm.